0: Silahlar ve Tereyağı 32. Bölüm 12 Aralık 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün 5 Aralık günü düzenlediği çevrim içi seminerde Kubilay'la birlikte savunma projelerinde sistem mühendisliği hakkında konuştuk. Bu semineri Silahlar ve Tereyağı podcast'in 32. Bölümü olarak yayınlıyoruz. İTÜ SAVTEK'teki kardeşlerimize bu etkinlik ve davetleri için tekrar teşekkür ediyorum. Sözü de daha fazla uzatmadan hemen sevinlere geçin. Öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'ne e, çok teşekkür ederiz. E, ederim ve Kule'den hadi konuşmuş olayım. E, bizi böyle davet ettiğiniz için. Tabii az önce de bahsettik ama hani, bu dönemin e, kısa sürmesini umduğumuz, bu dönemin bir Kaçınılmaz e, gerçeği bu tarz e, sanal toplantılar. Yoksa e, ben e, hem zaten bir İTÜ'lü olarak e, İTÜ'yü çok seviyorum. Evet. İTÜ kampüsünde olmayı çok seviyorum. Hem de e, SavTek ekibindeki arkadaşları çok seviyorum. Ve e, her fırsatta zaten hani, daha önce de birkaç kere gelmiştim. E, kampüste gelmek İTÜ'nün havasını teneffüs etmek için benim için çok güzel fırsatlar oluyordu. E, kader böyleymiş. Bu seferlik böyle oldu ama umarım en kısa zamanda gerçek yani fiziken Real olarak bir araya gelebiliriz. Maalesef işte bu sanal toplantılar ya da Zoom işte hayatımızın bir parçası haline geldi. Yine de bu sanal da olsa bir araya gelmemizi, konuşmamızı, etkileşimde bulunmamıza bir engel değil. Biz de bu fırsatları olabildiğince iyi kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin, hele hele siz genç arkadaşların bu gibi fırsatları çok daha, verimli kullanmanız gerekiyor ki bu döneme kendinize e, bir çeşit yatırım yapma dönemi olarak belki bakabilirsiniz çok poliyanacılık oynamak gerekirse. E, biz silahlar ve tereyağı ekibi olarak diyeceğim. hani e, Kubilay'la ben e, zaten e, uzun süredir kafa yorduğumuz, kendi aramızda tartıştığımız, e, ya bunu da konuşsak, bunu da biraz da kaşısak, biraz bunu da e, köpürtsek dediğimiz e, bir meseleyi bu vesileyle aslında konuşmak, tartışmak e, sizlerin dikkatini sunmak istiyoruz. O da e, bugünkü konferansımızın ya da sanal etkinliğimizin başlığı olan e, savunma projelerinde sistem mühendisliği e, her zaman olduğu gibi e, ben e, biraz e, sıkıcı e, teorik ya da e, metodolojik bilgilerle e, girişi yaptıktan sonra e, Kubileya devredeceğim sonra da e, karşılıklı işte e, paslaşarak devam ederiz e, yaklaşık bir, bir saat içerisinde de size aslında çok genel bir çerçeveyi sunmak istiyoruz. Ee, tabii ki sistem mühendisliği, hele hele savunma projelerinde sistem mühendisliği e, böyle hani ufak kısa bir sürede tartışılabilecek, anlaşılabilecek bir konu değil. Bunun bunun için bölümler var, bunun için çok kapsamlı ayrıntılı işte eğitimler var. Yani bir kariyer aslında bu ya da bir kariyer haritası bunun bütün detaylarını, bütün püf noktalarını ya da önemli hususlarını size aktarmamız tabii ki mümkün değil. Biz sadece size nedir, neden önemlidir, neye dikkat etmeniz gerekir ve bunlara dikkat etmezseniz neler olur gibi ufak ufak böyle doneleri vereceğiz. Biraz kendi kariyerlerimizden, kendi deneyimlerimizden de faydalanarak sizlere bazı biraz şey yapmak istiyoruz. Biraz caka satmak istiyoruz belki de. Şimdi sistem mühendisliği savunma projenin sistem mühendisliğini anlamak için önce bir sistem mühendisliği nedir? Ona bakmak lazım. Sistem mühendisliği kavramı Diğer pek çok modern e, mühendislik disiplini ya da kavramı gibi aslında İkinci Dünya Savaşında ilk nüveleri atılmış bir kavram. E, İkinci Dünya Savaşında e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma projelerinde işte çeşitli özellikle havacılık ve elektronik alandaki e, projelerde e, böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Neden böyle bir ihtiyaç? ihtiyacın ortaya çıktığına bakmak için de aslında biraz e, havacılığın gelişimine bakmakta fayda var. Çünkü aslında bu hemen hemen tüm alanlar, tüm diğer disiplinlerde de böyle. Havacılık ve uzay sanayi modern teknolojinin ya da modern e, mühendislik disiplininin gelişmesine çok büyük katkıda bulunmuş e, disiplinler arası yapısından ötürü. E, şimdi in, ilk insanlı uçuş 1903 yılında yapıldı. E, çok e, iptidai bir araç. E, yerden birkaç metre Yükseldi ve birkaç metre yol gittikten sonra indi ve bu ilk insanlı uçuş oldu. Ancak o tarihten itibaren özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde e, havacılık teknolojisi hızla gelişti. Uçakların e, taşıdıkları motorlar gelişti, taşıyabilecekleri yük miktarları arttı, performansları arttı ve havacılık sanayinin, havacılık teknolojilerinin patlama yaptığı dönem İkinci Dünya Savaşı oldu. E, savaşan taraflar daha yüksek performanslı savaş uçakları, bombardıman uçakları yapmak, e, bunları üretmek için çok yoğun tabi araştırma, geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine girdiler. Bunun da bir doğrudan sonucu olarak işte motorlar motorların performansları gelişti. Uçakların üretiminde kullanılan malzemelerin niteliği çok gelişti. Malzeme mühendisliğinin katkısıyla. Uçaklar daha yüksek irtifalarda daha uzun süre havada kalabilen, daha hızlı uçabilen platformlar haline geldiler. Jet motoru ortaya çıktı. Uçaklara radar takılmaya başladı. Ve giderek uçaklar yalnızca pırpır bir pervanenin döndürdüğü işte basit bir iki makineli tüfeğin takılı olduğu uçan nesnelerden birer sistemler sistemi haline dönüştüler. E, tabii burada aslında esas zorluk ortaya çıktı. Yani artık uçaklar e, tüm ham maddelerin işte demirin, alüminyumun, balsa'nın, kumaşın, işte diğer malzemelerin, işte kavuçun, bir fabrika'nın bir tarafından girdiği ve diğer tarafından uçak olarak çıktığı şeyler olmaktan çıktılar. Uçağın motorunu bir firma üretir hale geldi. Avionik sistemleri dediğimiz temel uçak havacılık elektroniği donanımları artık üretilmeye başlandı. Mekanik, elektromekanik, hidrolik sistemler, uçuş kumanda yüzeyleri, silahlar, bunların kumanda mekanizmaları gibi gibi. dolayısıyla uçaklar e, her biri birer karmaşık sistem olan o bütün e, şeylerin birer bileşimi haline geldiler. Dolayısıyla bir uçak projesini e, boş bir A4 sayfadan kanlı canlı gerçek bir uçağa dönüştürebilmek için bu bütün alt sistemler bütün ana sistemler onların alt sistemleri ve onların bileşenleri bunlara dair ihtiyaçları bunlara dair e, performans e, isterlerini, bunlara dair sınır koşullarını belirleyebilecek, bu ihtiyaçları tanımlayabilecek, bu ihtiyaçları ve bunların geliştirme projelerinin yönetilmesini e, öngörebilecek, kurgulayabilecek e, bir bakışa, bir yaklaşıma ihtiyaç duyuldu. Sistem mühendisliğinin çıkışı aslında budur. Yanlış hatırlamıyor isem, e, kopya kağıdım da yanımda değil ama e, Bell laboratuvarlarında ilk olarak bunun temelleri atılıyor ve sonra hızla e, yürüyüp gidiyor. Ee, zaten 2. Dünya Savaşı'nın sonunda da artık <gülüyor> uçaklar e, çok primitif <gülüyor> elektronik sistemlere sahip olan, e, çok karmaşık motorlara sahip olan, e, karmaşık üretim e, hatlarının, üretim e, projelerinin sonucu olan platformlar haline geliyorlar. Aynı şey radarlar içinde geçerli, savaş gemileri içinde geçerli, tanklar içinde geçerli ve ondan sonra da zaten soğuk savaş döneminde artık ucu bucağı e, sınırsız bir halde e, bu gelişmeler e, ön alınamaz bir şekilde patlıyor ve soğuk savaş sırasında da e, uzay teknolojilerinin de devreye girmesiyle, uzay programlarının da devreye girmesiyle e, sistem mühendisliği e, giderek olgunlaşıyor ve günümüzdeki haline geliyor. E, şimdi burada aslında e, bu uçakların e, niteliklerinden bahsederken, bu uçak projelerinden bahsederken sistem mühendisliğinin özüne geliyoruz. Sistemler sistemi. Yani her biriniz birer mühendislik e, adayı olarak, e, mühendis adayı olarak kullanılır. E, Büyük bir çoğunluğunuz zaten e, muhtemelen e, savunma sanayinde belki görev alacaksınız. İşte e, savunma projelerinde görev alacaksınız ve işte bir, e, belki bazılarınız insansız hava aracı, bazılarınız işte e, muharip uçak, bazılarınız tank vesaire bu projelerde e, çalışacaksınız. E, ve o zaman da göreceksiniz ki hiçbiriniz bir tank tasarlamayacaksınız. Bir uçak tasarlamayacaksınız belki. Uçağın bir bileşeninin e, bir fonksiyonuna dair bir projede belki yer alacaksınız. Çünkü o uçak o, o platform, o büyük sistem e, baştan sona tek bir ekibin böyle kesintisiz bir çalışması halinde ortaya çıkmıyor. Birbiriyle uyum içinde çalışan e, alacıklar, ekip adaları ya da e, kümeler, kümeler tarafından ortaya çıkıyor. O kümeleri bir araya getiren o kümelere yukarıdan bakan hani strateji oyununu oynayanlar seven arkadaşlarım Nashido Gods Eye View dediğimiz yani o, yukarıdan en tepeden bakan bir bakışa ihtiyaç duyuluyor. O bakış işte o, o uçan, anlamlı, çalışabilen, başarıyla uçabilen, uçtuğunda düşmeyen, verilen istenen görevleri yapabilen e, bir platform olmasını nasıl sağlayabileceğini düşünen, bunun üzerinde kafa yoran ve bunun için gerekli tedbirleri alan, risk yönetimini alan insan ya da ekip. Şimdi yine uçak örneğinden devam edecek olursak bir uçak nelerden oluşuyor? En başta tabii bir gövde. Airframe dediğimiz gövde. O gövde de motorlar ve motorun ilgili alt sistemleri, yakıt sistemi, hidrolik, elektrik, elektromekanik, elektronik alt sistemler. Eğer bir muharip uçaksa silah ve sensör sistemleri. Muharip olma uçaklar içinde sensör sistemleri, iletişim sistemleri, e, kumanda yüzeyleri vesaire vesaire. Bunların her biri ayrı bir konu. Ayrı bir mühendislik e, disiplini ya da farklı mühendislik disiplinlerini bir araya gel gelerek oluşturdukları, ürettikleri e, ayrı ayrı alanlar. E, burada da aslında ikinci önemli konuya geliyoruz. E, sistem mühendisliği disiplinler arası bir olgu. Yani bir uçak projesinde az önce adını saydığım tüm o alt sistemleri, bileşenleri düşünün, e, havacılık ya da uçak mühendisliğine de ihtiyaç var, metalurji malzeme mühendisliğine de ihtiyaç var, e, makina, elektronik, elektrik, mekatronik. Bu bütün e, mühendislere ihtiyaç var. Kimya mühendisliğine ihtiyaç var. Yakıt ve özellikle güç sistemleri e, bağlamında. E, endüstri mühendisliğine ihtiyaç var. Özellikle üretim planlama, proje yönetimi gibi konularda. E, i̇şletme iktisat bölümlerine ihtiyaç var. Belki şaşıracaksınız. Neden? Bu bütün projenin iktisadi olarak bir anlam ifade etmesi, bunun işte e, tedarik yönetiminin yapılması. Belki satış pazarlamanın yapılması, uluslararası ilişkilere ihtiyaç var, uluslararası ilişkiler uzmanına ihtiyaç var. Bu uçağı eğer ihraç etmeyi planlıyorsanız hangi pazarlara girebilirsiniz, hangi pazarlarda hangi risklerle karşılaşabilirsiniz gibi. Herkese ihtiyaç var. İşte o herkesi bir araya tutup herkesin o nazını dinleyecek, onların kavgalarını ayıracak, sulhü sağlayacak ve anlamlı bir proje, anlamlı bir faaliyet haline gelmesini sağlayacak olan şey sistem mühendisliği. Savunma projelerindeki sistem mühendisliğine gelecek olursak iş işte biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü savunma projelerinde söz konusu olan şeyler e, askeri platformlar, silahlar e, ve bu sistemler doğrudan ülkenin korunmasında, e, anavatanın korunmasında kullanılan e, çalışmaları ya da çalışmamaları çok vahim sonuçlara yol açabilecek sistemler. Bunların doğal olarak e, performans gereksinimleri çok daha zorlayıcı. Bunları kullanacak olan kişi hayatını bu platformlara emanet edecek. O platformların sırtında da aynı zamanda tüm o ulusun yükü var. Dolayısıyla sistem mühendisliğinin burada çok daha önemli bir başka nasıl diyeyim, disiplini ya da bir başka boyutu öne çıkıyor. Test, risk yönetimi, kalifikasyon, verifikasyon gibi alanlar. Tasarladığınız pro, bir projeyi tasarlamak, onu teorik olarak kağıt üstünde ee, işe yarar bir şey olarak tasarlayabilmek, hesabını, kitabını yapabilmek bir şey. Onu kanlı canlı çalışan işlevsel bir e, bir ürün olarak e, atölyede üretmek, yani prototipini üretmek bambaşka bir şey. O prototipi verilen isterlere göre, şartnameye göre e, test etmek, o isterlerde, o şartnamede yazılan her şeyi sağladığını düşünmek, Gösterebilmek, tasdikleyebilmek bambaşka bir şey. O, yine şey kelimesini kullanacağım, o şeyi seri üretim hattına sokup yüzlerce, belki binlerce aynı nitelikte, aynı performanslı, aynı kalite, kalitede ürün olarak üretebilmek ve his, teslim edebilmek bambaşka bir şey. İşte bu bütün süreçlerin altlığında e, sistem mühendisliği var diyeyim ve e, topu Kubile'ye atayım.
1: Aa, güzel derledin Arda. Ee, şimdi ben her zamanki vazifem olan konuyu dağıtma e, tarafına geçeyim. Biraz e, kendi hayatımdan örneklerle, biraz da örnekleyerek senin daha teorik altyapısını yaptığın şeyi ben biraz daha gerçek hayattan örnekleyerek e, bir miktar e, dağıtayım istiyorum konuyu. E, biraz önce senin söylediğin gibi şey, e, mezun olacaksınız eğer bu yayını izliyorsanız muhtemelen birçoğunuz savunma projelerinde kariyerinizin en azından belirli bir kısmında muhtemelen uğraşacaksınız ve hakikaten de hiçbiriniz aslında ben tam tank tasarımcıyım ya da hani şey şey demek lazım ki dünya savaşı ne bileyim Fockemos 190'ı tasarlayan adam işte Kurt Tank falan yok artık böyle bir adamlar işte onu o tasarladı falan hakikaten geri dönüp baktığın zaman Kurt Tank'in kendine has bir şeyi var, e, bir tasarım felsefesi var, bilmem nesi var. O e, şeye, e, o Fokervus'u %190'a tamamen e, sinmiş. E, bütün her şey öyle, çok farklı, diğer bütün uçaklardan çok farklı. Onu falan anlayabiliyorsunuz ama artık e, mevcut e, günümüzde kullandığımız hemen hemen e, hiçbir şey artık eskisi kadar basit değil, basit olmadığı için çok kompleks sistemler üstü sistemler haline geldiği için de Artık böyle tek tasarımcıdan, iki tasarımcıdan, işte efsanevi bilmem ne tasarımcısından, evet. mühendisinden, işte Clarence Johnson'lardan falan pek bahsedemiyoruz. Bahsetmemeliyiz de zaten. Artık şeyler, insanlar, özel insanlar biraz daha geriye doğru çekiliyorlar. Ve işte bu sistem mühendisleri, program yöneticileri, uçları bağlayan, fasilitatör şey adamlar daha insan ilişkilerini götüren gruplar arası ve disiplinler arası ilişkileri götürebilen insanlar aslında yeni neslin Clarence Johnson'ları Kurt Tank'ları vesaireleri falan filan Şimdi bizde bir şey sıkıntısı var hep, hep, ya çoğunuz daha undergrad mühendislik öğrencisiniz hepiniz çok zekisiniz eminim ondan ve ama sanıyorum ki içinden kopup geldiğiniz ve o kampüs ortamı içerisinde İTÜ kampüsünün içerisinde e, hemhal olduğunuz ortamda e, biraz daha başkalaştığınız yetiştiğiniz e, e, olgunlaştığınız süreçte farkına varacağınız bir şey var e, Türkiye'de mühendislik biraz kutsal bir şey yani işte e, demireller memireller falan filan vesaire bunlar mühendis ekolü böyle ülkenin şey bayındırlaştırıcıları işte oraya şey yapan buraya bilmem neyi götüren oraya suyu götüren buraya barajı getiren elektriği getiren tren yolunu koyan falan böyle mucizevi işler yapan falan gibi insanlar tabi Batı dünyasında bu işler artık çok demode kaldığı için mühendislik herhangi bir şey işi daha demode daha daha şey bir iş daha sıradan bir iş falan bizim için ise çok şey ve biz Tabii e, endüstri devrimini falan kaçırmış bir ülke ve o kültür olduğumuz için her şeye de o yönde bakıyoruz ve bütün problemleri, bütün tasarım işlerini falan birer engineering challenge olarak görüyoruz. Yani bir bir mühendislik problemi. Tamam güzel çok iyi bir bir teknoloji edinim problemi, bir bir bir mühendislik problemi yahut bir e, şey problemi. Ee, ya şunu da yapsak, şu teknoloji transferini yapsak, şunu alsak, bunu getirsek, bunu çözeceğiz falan diye bakıyoruz. Hayır. İşler bundan ibaret değil ee, bundan birkaç sene önce galiba işte şeyin e, e, Tay'in'in e, genel müdürü e, Temel Kotil hocanın bir e, sunumunda e, enteresan bir şeyini dinlemiştim yorumunu dinlemiştim o şey diyor işte biz Türkiye'de mühendisten mühendislik grubuna bir işi veriyorsun o diyor devam ediyor sürekli ona verirsen ona bırakırsan o diyor sonsuza kadar onu daha iyiler daha geliştirir hiçbir zaman yetmez ona falan diye biraz işte bu, bu, bunun gibi e, sistem mühendisliğinin süreç yönetiminin e, içerisinde de biraz bu var. Yani bu projelerin artık e, elimizdeki projelerin hiçbirisi sadece e, özel alanda uzmanlaşmış mühendislere emanet edilemeyecek kadar karmaşık projeler. Neden böyle? E, çünkü işin içerisinde insan yönetimi var. İşin içerisinde kabiliyet yönetimi var. İşin içerisinde ekosistemin yönetimi var. ve e, bunu getiren şey gittikçe kompleksleşen sistemler. Çünkü beklentiler ve isterler çok kompleks artık. İşte askeri projelerden bahsediyoruz, savunma projelerinden bahsediyoruz. Bir şey var. işte çok karmaşık bir ortamda. Elektromanyetik alandan mı konuşuyoruz? Çok karmaşık bir elektromanyetik ortamın içerisinde hayatta kalması gerekiyor sistemlerin. işte inanılmaz sayıda testler yapıyorsun. Çok kompleks sistemler üretildiği için abuk subuk bir yerdeki bir tane devrenin yaydığı abuk subuk bir sinyal her şeyi e, bozabiliyorlar. E, aynı zamanda artık e, mekanikler bilmem nelerden falan bahsetmiyoruz. Artık her şey e, inanılmaz multidisipliner Ve multidisipliner olduğu için de disiplinler arası iletişim, bir projenin olup olmayacağını belirliyor. Yoksa tekil olarak evet en iyi şunu yapabilirsiniz, en iyi bunu yapabilirsiniz, en iyi şu tarafı yapabilirsiniz ama bunlar bir araya gelecekler ve birlikte çalışabiliyor olmaları lazım. İşte her zaman bahsedilen şey abi Apple'ın hani donanımı şöyledir, böyledir, her şeyi kendi yapar ama yazılım da donanıma göredir, donanım da işte kullanıcı arayüzüne göredir falandır, filandır sorunsuz çalışır falan gibi. Bunların bir kısmı kabulleniş, ezber şeyler ama bunun içerisinde bir gerçeklik var yani multidisipliner şeyler. Bunun içerisinde paydaşları yönetmek gerekiyor. Bu paydaşların içerisinde işte kurumlar var, firmalar var. Ondan sonra tübitağı var, o var, bu su var. Bu işin olup işte üretimini bekleyenler var, kullanacak olanlar var. Siyasi irade var, öyle bir kabiliyet gelişsin de ben bir yere kafa tutayım diyecekler falan filan. Fişmek yani işte insanların kariyerleri var falan bir dolu şey var. Ve bir de tabii riskler var. Riskleri yönetmek gerekiyor. Türkiye için özellikle riskleri yönetmek en kritik konulardan bir tanesi haline gelmeye başladı. Çünkü burada birincisi bir ekosistem yönetimi meselesi var. Yani bütün bu tür karmaşık sistemleri yaparken bir ekosistemin üzerinde yükseliyorsunuz. O ekosistemi beslemeniz, o ekosisteme kök salmanız, kök, kök, kök salıp üzerinden yükseldiğiniz, beslendiğiniz şey o ekosistem. Bunun içerisinde okul, akademi... Ondan sonra e, şirketin kendi kurumsal kültürü, tedarikçileri, iş verebilme şeyi e, işte bu, bu konudaki verimlilikler, fatura kesme alma şey yapma falan filan o işlere kadar bir, do, bir dolu iş var. E, ve yani bir projeyi yaparken tamam şu alt iş paketini bilmem kime vereyim, altı ay sonra da bu bana getirdiğinde ben bunu soketine takayım çalışsın falan diye planladığınız bir iş. O tedarikçiden o iş gelmez ya da soketler farklı gelirse falan işte e, bir işin sarpa sarmasına sebep oluyor. E, bunun dışında bir de e, ambargolar, lisanslar, ihracat izinleri bilmem neler gibi konular var. Türkiye için şu anda en büyük konulardan bir tanesi bu. Ama bu da sistem mühendisliğinin artık bir konusu. Bu e, şeyler, bu karmaşık ortamda çok çok e, çok e, ne derler ona, e, karmaşık bir politik ortamda. Yani ee, basın yayının, ilgililerin, meraklıların çok şey hakim olduğu bir ortamda, ee, bütün konuların, iyiliş edildiği, bütün konuların sürekli tartışıldığı, internette, orada burada, Twitter üzerinde bilmem nelerde, televizyon haberlerinde, gazetelerde, şurada burada tartışıldığı bir yerde, ee, yaptığınız işin politik uzantılarının olduğu bir yerde, ee, parçası olduğunuz projenin birinin kalkıp işte bir yerde e, bir siyasi sahikle, politik sahikle anlattığı, ettiği, işte belki gereğinden fazla sözler verdiği falan bir şeyin içerisinde bunu yönetebiliyor olmanız gerekiyor. Eskiden tabii bu şeyler biraz daha belki kolaydı. Çünkü bir işte platformların, biz şeyde, silahlar ve tereyanı takip ediyorsanız, eğer oturduk biz mesela yüzyıl serisi uçakları falan da anlattık. Burada bunu anlatmamızın sebebi, abi benim favori uçağım f 104 x F-106 falan diye değil. Burada bu çok tipik bir örneği, işte hani kedi, kedinin karşılığı aha şu e, diyebilmek için bir örnek olarak verdiğimiz bir şeydi, e, e, konuydu. Ve e, bu Century Series dediğimiz uçaklar hakikaten çok hızlı bir gelişimi temsil eden, çok belirli isterlere göre biçimlendirilmiş ve o zaman böyle çok ciddi teknolojik atılımların falan içerisine çok kısa sürede tıkıştırılmaya çalışıldı ama hepsi de e, çok kısa süre envanterde kalmış ve e, çıkmış uçaklar e, artık böyle bir dünya yok yani şu anda e, acaba 2040'larda başka uç yanına başka uçak koyabilir miyiz Türk Hava Kuvvetleri'nde vesaire falan filan dediğimiz e, şey e, F-16'nın ilk uçuşu 1977 e, artık her ne yapıyorsak bunu e, gerek sistemin kompleksitesi sebebiyle gerekse paydaşları işte sistem beklentileri isterlerinin kompleksliği sebebiyle oturup böyle e, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünerek ve ee, çok çok şeyle e, e, e, ince eleip sık dokuyarak yapmak zorundayız. Bu sebeple de e, sistem mühendisliği yani projenin interdisipliner işte e, paydaşlar arası e, süreçlerini kontrol edebilmek, götürebilmek aslında Projelerin tek tek uzmanlık gerektiren teknik challengeları, engineering challengelarının daha önemli bir hale geliyor. Mesela onun için bugün bunu konuşuyoruz aslında. Türkiye'de yoksunluğunu hissettiğimiz, bizim projelerde yoksunduğunu uzaktan bakarak e, gördüğümüz bir e, şey olduğu için sistemler çok kompleks sistemler, çok çok çok gelişkin, çok dar toleranslarda çalışmak zorunda kalıyorlar ve e, bu da aslında bir yandan sanki mühendislik hayatına şeyi zorluyor. Ee, konunuzda çok uzman olmalısınız at gözlüğümü takayım ve ben tamamen doktora seviyesinde bunu şey yapayım evet güncel şartlar bunu zorluyor işte bir takım oyuncusu olabilmek gerçekten e, belki 30 sene öncesinin PhD seviyesindeki bir adamın bildiği şeyleri oturup yapabilmek falan filanı da gerektiriyor ama artık e, çağ değişti sistemlere e, işte e, Amerikalıların vesairelerin ya da kendi yaptığımız sistemlere vay be diye bakarken e, ağzımız açık kalırken aslında anlamamız gereken, kendimize yontmamız gereken bir şey var. Artık bu yeni sistemleri yapan insanlar 30 senenin 40 sene öncenin uzmanları değiller. Bu bizim üzerimize yani e, yakın zamanda mezun olmuş olacak ve e, şeyin e, Türkiye'nin mühendisler ordusuna katılacak e, arkadaşların üzerine yeni bir yük düşüyor. Bizim dönemimizde bu pek yoktu. Biz, biz e, kendimiz durumdan vazife çıkardık ama artık hepinizin ee, adeta birer hani jack of all trades, master of none değil, jack of all trades olmanız gerekiyor ve master of something de olmanız gerekiyor. Bir şeyi çok iyi biliyor olmanız, e, özelleşmiş olmanız gerekiyor ama aynı zamanda da e, kafanızı kaldırdığınız zaman bir anda o kutunun dışına çıkabiliyor, bakabiliyor, anlayabiliyor olmanız lazım. Yani yan disiplinlerinizi, birlikte çalışacağınız disiplinlerinizi tanıyor olmanız lazım. Başka türlü bu biraz önce Arda'nın bahsettiği grup adacıklarını, teknoloji adacıklarını, firma, kurum, kuruluş adacıklarını birbiriyle konuşturma, birbiriyle irtibatlama şansınız azalıyor. Riskler çok daha fazla artıyor. Evet bir gruba bir, bir sınır parametreleri verirsiniz, tasarım parametrelerini verirsiniz yahut mesela bir işte ağırlık hacim bütçesi verirsiniz bir sistemi tasarlarken ondan sonra onu dosyaların içerisine koyar giderler. 6 ay sonra tekrar geldiklerinde bulduğunuz şey, sizin istediğiniz şey mi bunu bilemezsiniz. Evet tabii ki yani karikatürize ediyorum. Tabii arada bir sürü süreç toplantısı falan yapılıyor. Bunlar e, irtibatla yapılıyor ama e, bu sistemin daha sağlıklı işleyebilmesi, konuşulan dilin, konuşulan nomenklatürün e, karşılıklı olarak daha verimli e, çalışabilmesi için oradaki uzmanların, paydaşların karşılıklı farklı disiplinlerdeki şeylerin çevrelerindeki disiplinleri de teorik ve pratik olarak tanıyor olması, tanıyor olması gerekiyor. Ancak böyle iyi bir iletişim kuruluyor. Dolayısıyla aslında artık işte mikrodalga konusunda bir uzman olmak zorunda değil aynı zamanda malzeme bilimlerini falan da tanıyan biri olmanız gerekiyor. Bunlar artık zorunluluk haline gelmiş durumda. E, bu bakımdan artık mühendislik eğitimini e, aldığınız eğitimle hayata bakışa farklı bir bakışla tekrar e, e, yeniden değerlendirmeniz ele, ele e, almanız gerekiyor. E, bunun en ilginç örneklerinden bir tanesini ben kendim açıkçası e, şey e, yaşamıştım. E, ben işte ilk okuldan mezun oldum ben UTDÜ mezunuyum e, makine, mez makine mühendisiyim ben bu arada. Ee, şey, Türkiye'deki otomotiv firmalarından bir tanesine e, gitmiştim askerlikten önce. İşte anlamaya çalışıyorum. Şey bu, bu süreç nasıl yürüyor, bu bu kompleks sistemler nasıl e, şey yapıyor falan diye. Ve burası da başlı başına bütün tedarik zincirleri olan tasarım grubu olan üretim grubu olan falan bir e, başlı başına bir bir bir fabrika ve bir mühendis mühendislik ve idari grubu falan var. Ve oraya gittiğim zaman oradaki bütün o türlerle, ee, irtibat kurmuştum iyi ya da kötü yani örnek sample birkaç, birkaç şey her gruptan birkaç kişiyle mesela şey yapmıştım ve aslına bakarsanız o sırada e, orada kaldığım birkaç sene içerisinde bir aracın kil model haline ya da bir konsept halinden e, şöyle bir ticari araç olsun şu içine koli girsin bilmem ne olsun şu kadar tonu olsun dan, kil, kil model haline getirilmesinden tutun da onun işte bir ee, bir CAT tasarım haline gelmesi ve ondan sonra parçaların tek tek birer üretim modeli haline yani bir hem test modeli haline gelmesi crash testler şunlar bunlar hem de aynı zamanda işte üretim modeli haline gelmesine yönelik sürecin hepsini parça tedariği ileriye yönelik üretim hatlarının tasarım şeylerinin e, parametrelerinin vesaire siparişleri ne falan filan kadar her her süreci e, uzaktan da olsa anlama şansım olmuştu. Bu benim en büyük kazanımlarımdan bir tanesi oldu. Orada kazandığım para e, te, geri kalandaki Osmanlılar. Ben orada bir tane iş yapıyordum. E, fabrikadaki kritik işlerden bir tanesini belirli bir projeyi yapıyordum. Fakat oradaki edindiğim tecrübe benim orada yaptığım tek bir iş değil. Kullandığım software çok iyi, Excel kullanırım. Aa, işte şeyi, unigrafiksi çok iyi bilirim falan filan e, demek değil. Benim edindiğim en büyük tecrübe bu olmuştu mesela. Bu bu zinciri, değer yaratım zincirini, ürün yaratım zincirini e, baştan aşağı Aa, diye anlamıştım. Değil mi? Bu böyle oluyor diye ve o bundan sonraki bütün hayatımı rahatlıkla şekillendirmişti benim. E, bu tabii e, çalıştığı ortamda insanın bütün o değer zincirini bilebilmesi, görebiliyor olması şeyi getiriyor tabii ki işte biraz şöyle hemen içine daldığınız detaylarında kaybolmaya da hepimiz mühendisiz çünkü buna çok çok meyyalist e, o o detayların içerisinde boğulma sürecinde bir dakika deyip arada şöyle bir adım e, geriden bakabilmek, bir, bir, bir basamak yukarıdan bakıp Hım! deyip toparlayabilmek. E, Salonun Sanayi'nde çalışan benim çok yakın, çok da tecrübeli arkadaşlarından bir tanesinin bir tane e, e, enteresan hikayesi vardı. Oldukça büyük, e, kompleks projelerden bir tanesinde, belirli bir e, alt yüklenicinin ortaklardan bir tanesinin, bir grubundaki proje yürütücüsü bu arkadaşım işte toplantıya gidiyorlar çeşitli firmalardan kurumlardan bir sürü insan ama bir anda toplantı şeye dönüşüyor işte orada kullanılacak işte büyük sistemin içerisindeki küçük komponentlere elektronik kartlara kutulara bilmem nelere falan dönüşüyor o işte ona söylüyor bu böyle oradan soğutması gelir mi? buradan olur mu falan filan bu arkadaşım, bir, bir dakika diyor bir, bir saniye benim burada anlamadığım bir şey var işte şey tarafı elektronikçi tarafa dönüyor ve diyor ki ya diyor sizin e, hani neyi nereye yerleştirelim falan filan diye detayına girdiğiniz şeyde toplam o, o kutular bilmem neler kaç Kaç metreküp ediyor? Şöyle bir hesaplar mısınız falan orada birileri hesaplıyor. Öbürü ne dönüyor diyor ki ya bu platformda bunları koymak için toplamda hiçbir şey demiyorum ayrı ayrı yerleri değil. Toplamda kaç metreküp yerimiz var? Biri diyor ki yedi buçuk metreküp, öbürü diyor ki altı metreküp ve ya bir dakika diyor biz niye ya detaylara girdik o onu yok işte eliyle çeker mi kıza böyle mi koyalım? Oradan düşer mi falan bir saniye ya bunları şey yapmaktan önce önce bu yedi buçuk metreküp bu altı metreküpün içerisine nasıl sıkıştıracağız? Bir onu konuşalım daha şeyiz falan. İşte bütün bu dağınık biraz karman çorman anlatmaya çalıştığım şeyin özeti aslında bu küçük örnekte işte sistem mühendisliği biraz bu işte o, o kutulara o bilmem nelere girmeden... Ya da birileri girerken oradan dışarıdan bakıp bir dakika ya bunları biz buraya şey yapabiliyor muyuz? Mekaniğin, aerodinamiğin e, ya da işte araç şeyinin, yüzerliğin vesairenin kararacında falan şeyinin, e, ne er, ergonominin vesairenin falan filan şeyiyle birçok gözlüklü, birçok şapkayla e, disiplinler üstü ve disiplinler arası şekilde konulara bakıp yorumlayabilmek deyip burada keseyim Arda sana atayım topu tekrar.
0: Güzel yerde kestin. Tam da benim aslında e, vermeyi hedeflediğim bir e, kişisel e, anımada yol açtın. E, ben e, mesleki hayatıma e, modelleme ve simülasyon alanında başladım. E, Infotron isimli firmada. Daha sonra onun kardeş firması Kaletron'da ve sonra tekrar Infotron'da. E, benim çalıştığım ilk projelerden bir tanesi e, tren Devlet Demir Yolları'nın bu dizel elektrik lokomotifleri D33 bin, 33.000 bin, tabii D33.000 onun simülatörüne hmm. simülatörü için bir ihale açılacaktı ve biz onu hazırlanıyorduk. İlk başlarda böyle tabii Uzay mühendisiyim, yeni mezunum. O sırada işte tüm makinede yüksek lisans yapıyorum. Egom gayet yukarıda, enerjim çok yukarıda, heyecanlıyım. İşte bir sene önce, çok şey hatırlıyorum, Spacecraft Systems Design dersinde Voyager uzay aracının bileşenlerini falan analiz etmişim. Yok işte Orbit Determination dersinde yörünge hesapları yapmışım. Fişek gibi bir uzay mühendisi. İlk projem ne? Dizel elektrik lokomotif simülatörü. İlk başta şöyle bir o egom bir sarsıldı ya ben hani daha kompleks şeyler bekliyordum daha böyle ileri teknoloji şeyler bekliyordum falan diye. Ama ondan sonra benim için ne kadar büyük bir şans olduğunu fark ettim. Şimdi geriye bakınca da onun gibi adını birazdan belki sayarım pek çok farklı bir ufaklı projede görev almış olmanın benim için ne kadar büyük bir şans olduğunu anladım. Neden? tren simülatörünü yapmak için tren sürüş simülatörünü yapmak için ilk yaptığımız iş Microsoft Train Simulator alıp D33000 oğlum bir sayı, serisi vardı. 40'la 40 sürüler falan. Onlarla ilgili eklentisini indirip ve Devlet demir yollarından emekli bir büyüğümüzle de irtifata geçip tren nasıl kullanılır onu öğrendik. Hı. Kulaklar için aslında Selçuk isminde bir endüstriyel tasarımcı arkadaşımla birlikte Gece gündüz biz tren kullanmayı öğrendik ve şu anda hani <gülüyor> eğer işsiz kalırsam muhtemelen e, lokomotif e, şeyinde, sektöründe ya da tren kullan kullanmak için iş bulabilirim. Yani D33.000'e emanet edebilirsiniz bana. Hala hatırlıyorum. Neden? E, çünkü tren sürüş simülatörünü yapmak için e, hangi kumanda kontroller hayatidir, hangileri hayati değildir? Yani o eğitimi vermek için bizim olmazsa olmaz... Kumandalarımız neler olması gerekiyor. Hangisini simüle edilmiş bir ekranda gösterebiliriz. Hangisini bizzat o aletin, o kolun, o işte kumanda e, valfinin, vananın birebir aynısını yapmamız gerekiyor. Bir kere bunları belirlememiz gerekiyordu. Tren nasıl kullanılır? İşte e, bir e, o konduktör e, nelere bakar, nelere dikkat eder? Görüş açısı ne olmalı? Ne olması gerekir gibi kendimizi hani o İngilizcede tabiriyle o tren konduktörünün ayak sokmamız gerekiyordu. Bunun için de biz tren kullanmayı öğrendik. Ee, ve sonra da hakikaten güzel bir e, proje ortaya çıkardık. O projede işte e, yazılım bileşenleri donanım bileşenleri, neler olması gerekiyor, o bütçeler, e, malzeme kıranımı, e, onu yapmayı öğrendim ben o projede. E, o proje, işte o ihaleye teklif verdik. Kısa süre sonra ikinci projem, e, o da hani gizli artık olmadığı için açıkça şey yapabilirim, paylaşabilirim, DATAS. E, Türkiye için gerçekten savunma sanayi için gurur vesilesi bir projedir. E, Denizaltı taktik simülatörü. Adı üstünde bir denizaltının e, komuta kontrol e, merkezinin simülatörü yapılacak e, TÜBİTAK ana yükleniciliğinde. Bizim firmamızda alt yükleniciydi. Ve o e, proje içinde biz o bütün TÜBİTAK ekibiyle birlikte Gölce'ye gittik denizaltı eğitimi aldık. Denizaltıcı nasıl yaşar? Onu gördük. Denizaltıyla daldık. Fahri denizaltıcı oldum. O da benim için çok gurur verici bir nişanedir. E, denizaltı nasıl harekat yapar? İşte nelere dikkat edilir? Bizim orada işte farklı görevimiz vardı. E, o, onu yapabilmemiz için de denizaltıcı gibi düşünebiliyor olmamız gerekiyordu. Aradan zaman geçti. Bir diğer projemiz e, UH-1 helikopterlerinin e, genel e, maksat helikopterlerinin simülatörü. Onun için de helikopter dinamiği çalıştık. Benim zaten lisans bitirmem helikopter dinamiği üzerineydi. Helikopter üzerine bayağı bir şey yaptık. E, kulakları çılmasın İlkay Hoca ile birlikte. Ondan sonra e, Formula 1 yarış arabası simülatörü. Böyle beş benzemez hava, kara, deniz, değişik platformlar. Hepsinden de biraz biraz. E, ve ben mesela çok kötü bir yazılımcıyımdır. E, lisansta ben Fortran, hala veriliyor mu bilmiyorum ama Fortran dersini iki kere aldım. E, Scripts biraz yazabilirim kör topal ama hani C, C falan onları hiç öğrenemedim. Çok uğraştım. Evet. Microsoft'un kurslarına gittim. Evet. Çok fazla kafam almadı. Çok kötü bir yazılımcıyım. Ama ben o bütün projelerden sonra yazılımcı tayfasıyla diyeyim, yazılımcı ırkıyla Aynen. Aynen. çok iyi iletişim Aynen. kurabilir hale geldim. Aynen. Onlarla iletişim kurabilir, onların ihtiyaçlarını anlayabilir hale geldim. Benim için hala daha ekmeğini yediğim bir başka artısı da şu oldu: bir proje ya da bir problemi e, bileşenlerine ayırıp işte o sistem diyagramları, işte input-output diyagramları nereden nereye hangi çıktı gidecek, o nasıl işlenecek? E, projeleri biraz böyle öğrenme e, organı gelişti bende. E, hala daha farklı meselere hep o şeyle bakmaya çalışırım. O bende bir mesleki deformasyon değil mi? Mesleki bir meleki haline geldi. Demek istediğim şey şu, ben çok kötü bir yazılımcıyım kişisel olarak. Ben azıcık tren kullanmayabilirim ama tren nereden anlamam. Ben Formula 1'den ya da genel olarak otomotiv sektöründen çok uzağım ama belli temel kriterlerini anlarım. Denizaltılardan anlarım ama mesela denizaltının her şeyini bilmem gibi gibi. Hepsinden azıcık anlayabilen bir şeye geldim. Bu beni iyi bir sistem mühendisi yaptı mı? Tabii ki hayır. Bu beni ama sistem mühendisliği dünyasıyla tanıştırdı. Tamam. Çünkü bir projeyi tasarlarken, bir projeyi e, yönetirken e, yalnızca kendi disiplinim değil, yanımdaki, onun yanındaki alanlarda da neler olup bittiğini, neler konuşulduğunu anlayabilmem gerekti. Ve ben o süreç içerisinde e, şunu öğrendim, neyi öğrendiğimi birazdan anlatacağım. Benim için esas bir ikinci kişisel, kişisel hikayem, esas bir diğer dönüm noktası da e, ODTÜ'deki... <gülüyor> Bilim ve teknoloji politikası çalışmaları bölümündeki yüksek lisansımı oldu. Çünkü o zamana kadar ben bir mühendis olarak, teknolojiyle iç içe olan bir şahıs olarak kurtuluşu teknolojide görüyordum. E, ama esas e, işin özünde sosyal, sosyal süreçler, işte bu networking Aynen. dediğimiz e, o Aynen. ağlar var. E, i̇şte şunu öğrendim diye açtığım parantez buydu. Yani e, o networking, yanındaki, yörendeki farklı insanlarla, farklı proje gruplarıyla, farklı disiplinlerle kuruluyordu. E, Konuşabilmek. Hakikaten konuşabilmek. Yani çayını kahveni alıp ya siz nelerle uğraşıyorsunuz, konunuz nedir, ne yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz, niye böyle yapmıyorsunuz. İstediği kadar cahilci olsun, istediği kadar dangır dungur olsun konuşabilmek. Çünkü o etkileşimlerle, o, ya bu İngiliz tabiri kullandığım için özür diliyorum ama o networkingle e, bir şey ortaya çıkıyor. Başka türlü bir şey ortaya çıkmıyor. Bana Doğru. her zaman Doğru. işte konferanslardan sonra en fazla gelen sorulardan bir tanesi işte hangi kaynakları takip edelim işte ben şu konu ilgi duyuyorum nereleri araştırayım yani Google ve Google Scholar diyorum ama vermem gereken ya da verilmesi gereken ana cevap konuş yani Google'a gir o konunun bir alanındaki bir uzmanını bul yani. ya da uzman görünümünü yani. birini bul onunla konuş yani. ona soru sor. O soruya belki o anda yanıt alamayabilirsin ama belki o sana vereceği yanıt sende bir başka ilham şey yapar. Ee, çok detaylarını hatırlamıyorum. hani ya Aktarırken yanlış aktarmış olabilirim ama RAND ya da DARPA hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. İlk kurulduğu zaman e, şeylerin e, hiçbir odanın e, odasının üzerinde numara olmazmış. Numara konulmamış. İşte toplantı odalarının numarası olmazmış. Esprisi de şu. E, toplantı odasını ararken yanlışlıkla başka bir odaya girersen Oradaki birisile bir konuş ya yani oradaki bir şey bir konuyu hmm. dinle diye ya da e, birisile evet. bir konuşmaya gideceksin. Başka birisinin odasına gir, onunla konuş, <gülüyor> interaksiyonu arttır diye ve evet. e, kimdi ya çok dünyaca ünlü bir bilim adamı e, Graham Fuller diye geliyor. Dil hayır, e, adını hatırlayamadım. Çok pardon. E, kariyerini böyle bir tesadüf sonucu şekillendirmiş. Bir başka toplantı odasına girecek. Yanlışlıkla başka bir oraya odaya giriyor. Orada konuşulan konu dikkatini çekiyor. Ya ben bunu dinleyeyim diyor. Hı hı. Oradan sonra da kendi disipliniyle o konuyu birleştirerek o alanda yoğunlaşıyor. Sistem mühendisliğinin özü işte bu iletişim, bu etkileşim. Sizlerin de mühendis adaylar olarak, aday mühendisler olarak sistem mühendisliği alanında bir kariyer hedeflemeseniz dahi söz gelimi İyi bir aerodinamikçi ol olmayı hedefli olabilirsiniz. Motor güç sistemleri alanında bir kariyer hedefli olabilirsiniz. Hedeflediğiniz alan ne olursa olsun, alanınız dışı konularda da okuma yapmanız, konuşma yapmanız, gevezelik yapmanız, e, insanlarla, uzmanlarla e, etkileşime girmeniz gerekiyor. Bu iki açıdan sizin için çok önemli. Bir, e, vizyonunuzu ya da o görüş açınızı genişletmeniz için. iki ilham almak için. Yeni fikirler alıyor olabilirsiniz. Yeni e, şeyler öğreniyor olabilirsiniz. Sizin uğraşmakta olduğunuz bir probleme çok farklı bir çözüm belki yolu öğrenebilirsiniz ya da tam tersi siz bir şeyler öğretebilirsiniz. Bu şekilde bir A oluşturursunuz. Bu A oluşturmak için tam şu anda zamanı. Siz e, genç arkadaşlar, e, ben böyle genç arkadaş diyecek kendimi daha da yaşlı hissediyorum ama e, yapacak bir şey yok hakikaten de yaşlanıyoruz. Siz genç arkadaşların şu anda hata yapma lüksü var. Deneme yanılma yapma lüksü var. Ee, genç arkadaşlarımızın şu anda e, bir yola girip, ya bu yol bana göre değilmiş, ben şuradan devam edeyim, yandan devam edeyim deme lüksü var. Ee, tabii ki ekonomik durumların, ekonomik hayatın gerçeklerinin farkındayım. Ancak bu deneme yanılmaları yapmadan da e, iyi bir mühendis, iyi bir sosyolog, iyi bir işletmeci, iyi bir politikacı olmuyorsunuz. Ee, i̇şin özü, aslında sistem mühendisinin özü çok iyi ileri derece kalkülüs mühendislik, işte termodinamik malzeme mukavemet falan bilmek değil tabii ki onlar da gerekiyor ama e, aynı zamanda da iyi sosyal yeteneklere e, iletişim etkileşim yeteneklerine e, sahip olmak e, gerekiyor diyeyim. E, Kubilay e, benim de da, daha da dağıttığımı sen toparla sonra da arkadaşlara söz verelim.
1: Yani... Seninle anlaşmış olsak öncesinde abi bana şu sosyal iletişim yetenekleri falan orada bırak da ben oradan devam edeyim falan diyecek olsam ancak bu kadar olurdu. Tam oradan devam etmek istiyorum, tam onu e, konuşmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi işte abi bilmem nenin F-35'in üzerindeki AIS radarın bilmem ne ben yapı falan böyle bir şey konuşmuyoruz aslında konuştuğumuz şey. Gün sonunda bir sürü vıdı vıdı vıdı vıdı konuştuk ve... E, bütün su buharlaştı. Çaydanlığın dibinde kalan şey, beşeri iletişim, ilişkiler, sizin yırtıklığınız, e, e, öğrenmeyi, bir engeli ya da bir şeyi öğrenmeyi, bir engeli aşmayı, bir şeyi öğrenmeyi. Ee, ne yolla öğrendiğiniz, herkesinki farklı çünkü, ile Arda'nınki tamamen farklı e, mesela, ee, onu kafanızda ne kadar oturduğunuz, bunu ne kadar merak ettiğiniz zamanında falan dediğiniz, ee, ya ben bunu böyle bilebiliyorum galiba, abi affedersin saçma olacak ama, şöyle bir şey sorabilir miyim işte, ee, Arda abi ya e, sana şöyle bir sorum olacak, tabi çok abuk subuk çok basit şeyler olmamakla birlikte, ee, bu, bu, bu yetenekleriniz falan, şey yapacak, e, ne derlerine biçimlendirecek. E, tabii e, işte zaman şeyler tabii biraz tabii ezici. E, yani 20'li yaşlarının başındaki arkadaşlar için e, birçok şey e, bakımından hayat çok heyecanlı ama e, teknik hayata, işte korporat hayata vesaireye yönelik de şeyler çok, çok ezici. Çünkü işte rekabet iyice arttı, mühendislik artık biraz daha ayağa düşük bir şey oldu 20 sene önce biraz daha şeydi şey biraz daha böyle avantkart bir şeydi mi diyeyim işte şey yine de bir tane bir, bir es vereceğim size arada bir şey göstereceğim şurada yanımda bir tane kitap var arkada onun için şey yapıyorum tutuyorum bu sizler gibi yeni mezun Uğur Esmer adlı arkadaşımızın T.C.G. Dumlutlar kitabı ben kitabın kendisinden bahsetmeyeceğim. Bu güzel bir şey. Ben dört yaşındaki oğluma akşamları okuyarak onu uyutmak için falan filan da üzerinden geziyorum. Öyle ilginç bir şey. Tabii panik ve kaotik şeylerde bunu açıklamak zor oluyor. Kaç gündür baba biz de ölecek miyiz falan deyip soruyor. Tabii işte neyse, bunları yapmamak lazım. Ama şey, bu çocuk bunu... E, yaptığı stajla yani şeyde e, e, Deniz Müzesi komutanlığında yaptığı staj orada aklına düşen bir şey e, ne derlerine fikir merak o merak işte o ateş ondan sonra onu geliştirerek e, insanlarla irtibat kurarak insanlara mesaj atarak e, onlarla birebir görüşerek şey yaparak çeşitlendirerek ondan sonra e, ve e, hani özel bir Sosyal statüden, özel bir aileden, bilmem neden, gelirli, belirli bir gelir seviyesinden vesaireden gelmeye gerek kalmadan bireysel iletişim kapasiteleriyle, e, iletişim yeteneğini geliştirerek bir profesyonel, şu anda bir tarih mezunu, e, bir titri var. Onun üzerine kişisel e, kabiliyetini, kişisel merakını, e, onun kadar büyük bir ateşi yok çünkü o kişisel merak kadar büyük bir ateşi yok. Ondan sonra onu... Üstüne koyarak e, bu kısa kitabı yazdı, inat etti bir dolu e, şeye, e, yayın evine gönderdi. Şu anda işte benim arkamda gördüğünüz basılı kitap haline geldi. Bu inanılmaz öğretici bir süreç. Bu e, işte onunla bununla şununla hiçbir e, sizlerde olmayan hiçbir özellikle, e, ekstra bir özellikle başarılmış bir şey değil. Merak, iletişim ve inat ve sabır e, ve belki tekrar denemek. Ee, bilmiyorum işte Twitter'da e, şey bulmak mümkün e, Uğur'u merak eden oldu da sorabilir tabii ki.
0: Kendisi de e, şu an burada diye. aslında Kubilay Bey. Öyle, mi? Ha, öyle mi? Evet. Evet. <gülüyor> e, sevgili e, Uğur e de selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim. E, evet şey e, ya bu bu
1: e, iyi ki iyi ki var öyle bir örnek işte işte bu yani işte bu bu bu kitap e, bu böyle oluyor. <gülüyor> Ee, buradan neyi anlatmaya çalışıyorum ee, biraz önce Arda'nın da söylediği gibi işte şey e, bölümümüzdeki dönemde mezun olacaksınız, savunma sanayi projelerinde çalışacaksınız vesaire falan belki de işte bilmem ne e, füzesinin, optik arayıcı başlığının bilmem ne mekanizmasını tasarlayan birisi olacaksınız ee, ve yeni hayatınızda o ilk dönemlerinizde bir böyle küçük bir kuş yavrusu gibi tedirgin ve şey olduğunuz falan bir dönemde en azından bugünden bugünkü bu dinlediğiniz bir saatlik tatavadan bu iki tane adam ne anlatıyordan e, kalması gereken tortu şu birileri sizinle belki daha yukarıdan daha üstten daha yandan daha şey e, e, farklı bir dille daha disiplinler arası konuşacak. En azından o insanlarla iletişim kurabilmelisiniz. Ki yaptığınız işe sürekli bir, bir dümen verebilsin, bir, bir manyel verebilsin. Yoksa işte kendi bildiğiniz bilgi uzamında bir yerde bir it gibi bildiğiniz yolda dümdüz sizin için en kolay yolda ilerler gidersiniz. Yukarıdan bakan, disiplinler bakan insanların tutup çekiştirdiği yerlere, size verdiği şeylere, geri beslemelere falan en azından açık olabilmeniz. Ve bu şekilde bunu öğrenebilmeniz. Ha evet demek ki öyleymiş. Ya evet üç senenin sonunda anladım ki aslında onlar bunu düşünüyorlarmış ve bu sebeple e, e, bu şekilde e, beni yaptığım işi, iş paketini yönlendirdiler ve olması gereken yere çıktık e, diyebilmek lazım. E, ben size şeyden örnek vereceğim. Biraz uzatmak pahasına. E, gerçek hayatta bu, bu nedir? Bir, bir örnek verelim. Örneğin onu anlatmaya çalışacağım. Yakın zamanda hani bugün mesela e, Tey'inin Eskişehir'deki motor üreticisi Tey'inin bir tane bir motor teslim test vesaire falan filan şey oldu etkinliği oldu. Bunların 2-3 gün önce de yine aynı Tİ, yine aynı insanlar bir insan kaynakları videosu yaptı. Bunların hepsi YouTube'de falan filan var. Geri dönün, izleyin. İşte e, e, Profesör Akşit'in ee, ve kendi ekibinin 2-3 gün önce e, gençlerle yine e, yaptığı bir şey var. Kendi e, iç organizasyonunu tartışıyor. İşte bir mühendisin tehlikeli günlük hayatı ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Tabii çok aşırı, e, pembe tablolar var orada falan. Ama orada e, kilit şeyler var. E, onu bence geri dönüp bir izlemelisiniz. Ve e, bakalım acaba hani benzer şeyleri e, hissedebiliyor muyuz? Mesela e, hoca şeyi anlattı orada. TEİ'deki organizasyonel değişiklikleri anlattı. Ee, mesela işte kariyer süreçlerini nasıl e, planladıklarını e, e, anlattı. İşte orada teknik bir kariyer parkuru da hazırladıklarını bir de tekniğin dışında bir kariyer parkurunu yani idari yönetici olmak isteyen insanların ilerleyebileceği bir yer. Bir de aynı zamanda teknik tarafta ilerleyip e, devam edebilecekleri, özelleşebilecekleri iki ayrı parkur hazırladıklarını söyledi. Bu biraz Amerikan ekolü. Bunu e, çok iyi bir şekilde kopyalamışlar. Sanıyorum uygulayabiliyorlar da ki bu kadar insanı bu kadar uzun süredir bir motor ortaya çıkaracak kadar e, ellerinde tutabilmişler. E, bu önemli şeylerden bir tanesi. E, e, ve hani şey olmamak, e, ne derler ona e, daha fazla para kazanabilmek hayatta daha çok sözü dinlenebilmek için idari tarafları yani verimsiz taraflara geçmek zorunda olmamak çok büyük şeylerden bir tanesi. Ee, çok büyük nimetlerden bir tanesi mesela bundan bahsetti e, hoca Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi en iyi mühendislerimizi en iyi başarılı e, en iyi proje yapan adamımızı ha, bu grubun içerisinde en iyi diye o grubun tepesine idari yönetici olarak e, geçirip hiç bitmeyen toplantılarda idari işlerde azarlamalarda bilmem nelerde falan filan çarçur etmek ve bu işte bizim e, kendimize yaptığımız en büyük eziyetlerden bir tanesi burada sanıyorum kendisine farklı bir e, yol geliştirmiş diyeyim. Ee, ve mesela bugünkü sunumunda e, Akşit Hoca şey falan dedi. Yani biz ilk buraya geldiğimizde 34 ayrı design tool, spesifik design tool geliştirdik dedi. Yani bu bir gaz türbini motorunun e, tasarlanması için ticari şeylerle, e, tasarım, e, modelleme falan araçlarıyla entegre bir şekilde çalışabilecek ama spesifik olarak ben bir gaz türbini, motoru yapmak istiyorum diyen adamın özel ihtiyaçlarına göre ve kendi, kendi know-how'ına göre pek kim dışarıdan satın alamayacağımız bazı know-how'u da içerisinde ihtiva eden özel, özel paketler, programlar vesaireler falan gibi görünüyor. Mesela böyle şeyleri bir araya getirmişler. Ve ondan sonra işte ortaya bir tane kısa sürede, dünya örneklerine göre kısa sürede İnsanları da şaşırtacak şekilde bir tane bir çalışan motor çıktı ortaya. Ha, burada şeyi falan görüyorsun mesela işte. Ha, burada birileri bu tasarım sürecini... ...mevcut teknolojiyi de mevcut işte gündemdeki çığır açan bazı şeyleri... ...yeni nesil tool'ları kullanarak getirmiş. Ve e, sürecin içerisine dahil etmiş. İşte e, genç bir takım, genç bir ekip, öğrenmeye daha aç bir ekip... ve ...firma bu konuya yatırım yapmış ve bunu alın, kullanın... ...bu şekilde kullanalım demiş. İşte biraz daha tepeden bakan bir şey biraz daha geleceği gören, biraz daha geleceği anlayan bir şey ve bunun sonunda muhtemelen mesela katmanlı imalat teknolojisini bu yeni nesil motorların geliştirilmesinde emsal, yurt dışındaki emsallerinden çok daha derin, çok daha sık ve belki de e, daha cesaretle kullanmışlar. Nedir? Özel bazı parçalar vesaireler falan oluyor. Evet, yaptığınız, mod işte modellediğiniz çeşitli bilgilerinizle vesairelerinizle, işte e, analiz programları size belirli bir geometri verdi, siz onu oradan geçirdiniz, buradan geçirdiniz falan. Bunun bir de bir prototip halinde üretilmesi meselesi var. Bunu işte... E, ya oturacaksınız işte bir balk malzemeden işleye işliye onu oraya kaynata kaynata bilmem ne falan bir sürü işin içerisine şey sokarak e, hata olasılığı sokarak yapmaya çalışacaksınız yahut da e, editirde işte fıt fıt fıt basacaksınız bir şeyde bir iki iterasyon sonucunda basacaksınız temizleyeceksiniz ondan sonra işte e, belirli şeylerin toleransa getirip takacaksınız. Motoru çalıştırıp en azından modüller arasındaki iletişimi falan göreceksiniz. Belki yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli kapasitesinde çalıştıracaksınız. Belki bir saat çalıştıracaksınız. O ona dayanacak. Ama size acayip sayıda bir sürü sensör datası verecek. Analiz datası verecek. Siz onları analiz edeceksiniz ve bir iterasyon yapıp tekrar deneyeceksiniz falan. İşte bir sürü böyle tuğullar, CNC'ler, CNC'nin sıra beklemesi, aman beş eksen dolu yedi eksene gidelim falan gibi garipliklere vesaire ihtiyacınız kalmayacak. İşte bunun gibi böyle e, enteresan şeyler görüyoruz. İşte bu e, kurumun e, tek tek ba özel teknolojilerde özelleşmesinden ziyade birbirleri arasındaki iletişimi farklı işte böyle müttefik bazı teknolojileri müttefik bazı teknikleri alıp kendi ya da yönetişim biçimlerini, tasarım biçimlerini alıp kendi e, daha konvansiyonel süreçlerin içerisine adapte edebilme becerisini gösteriyor. İşte bunlar yine şeyin biraz daha e, e, dalları, çiçekleri vesaireleri falan filan diyebiliriz. Bu sistem mühendisliğinin getirdiği üstten bakış, dışarıdan bakışı. Ee, e, burada şeyin e, yine e, son olarak şunu söyleyeceğim. Biraz önce örneğini verdiğim gibi kişisel iletişimin gelişkinliği, kendiniz için yapabileceğiniz, e, kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz e, daha, ...daha dışarıya açık olma... ...daha sorular sorabilmek... ...dışarıya doğru ve kendi içine doğru... ...merak edip bir şeylerin peşine gidebilme falan... ...yanında bu, bu tabii... E, ...iş hayatınızda da sizi... E, ...sizin yakanızı bırakmayacak... ...bu geliştirebileceğiniz en büyük esetlerden... ...en büyük kabiliyetlerden bir tanesi... ...çünkü... Hani, e, ...önünüze gelen... işte e, ...gidip bir parçası olabileceğiniz... ...Türkiye'deki savunma sanayi projelerinin... ...hemen hemen hepsi artık şey... Ee, çok paydaşlı, çok kompleks ve çok kapsamlı projeler. Ee, e, bir tane yani iki değişik iki farklı şekilde örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi şey. Ee, diyelim kendi hani Hisar Havacılık Füze projesi. Ee, i̇şte arayıcısını Aselsan yapıyor. Harp başlığını Sage yapıyor. Motorunu ve bütün sistemin e, bütün e, platformun şeyine daha doğrusu füzenin e, e, ana yüklenicisi Roketsan. E, diğer paydaşlarıyla da paydaşlarının yaptığı işi de denetlemek ve bunların performansından sorumlu. Bunların bu döngünün içerisinde herhangi bir yerde olduğunuz takdirde diğer kurumlarla, diğer kültürlerle, kurum kültürleriyle de iletişebilmeniz, onlarla da barışık bir şekilde çalışabilmeniz gerekiyor, anlayabilmeniz gerekiyor. Bunun içinde birincisi olgun bir birey haline gelmeniz, işte çeşitli şeylerin, çeşitli farklı şirket kültürlerinin iç gereksinimlerini anlamak anlayış gösterebilmeyi gerektiriyor Aynı zamanda bütünsel olarak da e, sistemin işte kullanıcısının e, spesifikasyonunu yazanın bilmemesini öğretenin e, üretenin işte tornacı torna ustasının falan da hissiyatını e, ve kısıtlarını anlayabilmeniz e, vesaire gerekiyor Bunun dışında mesela hisar gibi bir sistemde Evet füzenin e, ana yüklenicisi şey e, e, Roketsan orada mesela arayıcı ve belirli bazı işte yörünge yörüngeyle falan ilgili şeyler e, Aselsan'ın e, yükümlülüğünde Roketsan'ın Aselsan o projede alt yüklenicisi olduğu gibi tüm sistemi atıcıyı fırlatıcıyı bilmem ne radarı şu su falan da Aselsan ana yükleniciliğinde olduğu için aynı projede e, da olduğunuzu düşünün alt tarafta Aselsan sizin tedarikçiniz bir grubu başka bir grubu da sizin e, müşteriniz üst tarafta işte bu bu iletişimi kurabilmek mesela e, bunu anlayabilmek bu yapıları çalıştırabilmek kafanızda oldukça önemli bir diğer e, şeyi e, bir diğer örneğini vereyim e, mesela şu anda işte dinleyicilere bakıyorum e, katılımcıların listesine şöyle bir baktım uğurdan sonra e, aramızda şey de var çağrı doğal gül de var mesela e, benim epeyce eski e, bir şey mesai arkadaşım e, şu sıkı an mı? Evet evet aynen öyle aynen öyle ve e, şu anda neyle uğraşıyor e, iç balistikle e, silah e, mekanizmalarının tasarımı, tasarımı testleri üretilmesi vesaire falan ilgili. Şimdi orada da e, nedir işte MPT 55 MPT 76 falan bunlar genelde e, tek paydaşlı işler yani diyelim kendi hani, teorik olarak şey yapıyorum makine kimyacı namlusundan mekanizmasına bilmem nesine uğra falan filan aynı şey de üretiliyor aynı firmada üretiliyor. Peki bir sistemci olarak üstten baktığınızda e, buradaki eee challenge tarafı, şey tarafı, e, meydan okuma tarafı ne? Abi bakıyoruz ki aynı mpt 76 tasarımını e, sarsılmaz da üretiyor, makine kimya da üretiyor, şey de üretiyor. Bir tanesi 50 bin tane üretiyor, bir 90 bin tane üretiyor falan. Şeye, sahaya yaydığınız zaman bir hareket ortamında bunların hepsinin birbirine compatible olması, birbirine uygun olması, işte onun namlunun ona girmesi, onu şarjörünün buraya e, aynı toleranslarda üretilmesi ve ileride yok efendim işte şey yaptığın zaman bir e, aksesuar eklediğin zaman bilmem ne olduğundan hani backwards compatibility denir ya e, geriye doğru da e, bütün modellere uyumlu olması gerekiyor. İşte taktığın tut susturucunun falan... Ee, 2017 yılında sarsılmazca üretilmiş e, damlıya da uyması gerekiyor falan filan. İşte bunların dahi yönetimi e, tasarlanması, baştan tasarlanması e, bambaşka bir sistem mühendisliği kültürünü e, temsil ediyor. Dolayısıyla bundan kaçamazsınız. Ne ürün? Ya abi biz böyle zaten işte şey yapıyoruz, diyağımızda kavruluyoruz diyebileceğiniz bir şey değil. Bir sistemci
0: gibi bakmak zorundasınız sisteme. Bundan kaçırınız yok maalesef. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel toparladın aslında. <gülüyor> Benim söyleyeceğim pek çok şeyi benden aldın. Hakikaten o tepeden bakış ve a oluşturabilme ya da şebeke diyelim, yani network kelimesinden kaçınmaya çalışıyorum. Şebeke oluşturabilmek ve beşeri sosyal yetenekleri geliştirmek. Biz mühendisler için çok kolay şeyler değil tabii. Mühendisler genelde hani farklı önyargılarla bakılan bir insan gülühu mühendisler gülümüş günü, kutlu olsun diyeyim. Aa, Ama evet, günün sonunda eti, başarılı bir proje kurgulayabilmek, yönetebilmek için Evet başarı ile tamamlayabilmek için yalnızca hesap, kitap, analitik şeyler değil aynı zamanda sosyal, beşeri cephelerde de güçlü olmak gerekiyor. Zannediyorum ki arkadaşlar için bazı böyle soru işaretleri uyandırıcı, bazı böyle ilham verici şeyleri dokunmuşuzdur diye umut ediyorum. E, kalan kısa zamanımızda da eğer e, ev sahibimiz Saltek uygun görürse ya da varsa e, bir iki soru e, alabiliriz. Ondan sonra da zaten e, bu bölümü diyeyim ya da bu konferansı e, kapatırız. Ben buradan bir yandan da... Tabii çay, sorular çay, varsa, çay, varsa
2: eğer alabiliriz chatten...
0: Zannediyorum yok mu? Bir yine artık yaşlanmanın bir başka alameti. insan böyle bol bol her fırsatta anı anısını aktarmayı anekdot aktarmayı seviyor. Hep birkaç farklı yerde de anlattığım bir anı gerçi ama benim için çok böyle ibretlik bir şeydir. O yüzden aslında bugünkü konuya da. Uyumlu olduğu için onu anlatacağım. Ondan sonra da kapatırız. Ben İTÜ Uzay Mühendisliği'nde birinci sınıfın sonunda bu işte AIAA'nin düzenlediği Design Build Fly, o insan savarıcı tasarım yarışmaları işte her sene düzenleniyor. Ona katılacak ekibe dahil oldum. 2000, 2000 senetin yazı. Bizim de sponsorumuz bir şirketti, elektrik elektronik sistemler AŞ isimli bir şirket, insan hava aracı üzerine çalışıyor, birkaç farklı üretimi vardı, onları uçurmuştu. Bir yandan da Türk Sağlık Kuvvetlerine teslimat aşamasında ya da ihalede yarışıyordu. tam hatırlayamıyorum. O firma bizim sponsorumuzdu, hem ilk yaz stajımı onun işte tesislerinde yapacak, hem de bir yandan da o Design Build Fly, Design Build Fly yarışmasında yarışacak projemizi işte arkadaşlarımızla birlikte üretmek için Ankara'ya git. ...ya da Ankara'ya geldik. Ee, biz işte... E, ...yarışmada çok ağır şartnameleri vardı. Çok ağır kuralları vardı. Önce işte... ...kargo kompartmanında çelik toplarla... ...yanlış hatırlamıyorsam uçacak, birkaç tur atacak... ...havada manevralar yapacak, inecek. Hemen sonra... ...başka bir yükle yüklenecek. O da softboldu ...galiba. Onunla yüklenecek. Gene uçacak... ...falan filan. E, ve iki aşamadan... ...oluşuyor. Bir proje raporu kısmı... ...bir de projenin yani uçuşun kendisi. İkisi ayrı ayrı puanlanıyor. Sonra puanlar birleştiriliyor. E, biz işte... Ben ve birkaç arkadaşım biz birinci sınıfı yeni bitirmişiz. Hani, e, çok fazla şey, biz biraz daha yancıyız. Hesap kitabı yapanlarda yapanlar da mezun seviyesine gelen iki tane abimizdi. E, biz yeni öğrendiklerimizi uyguluyoruz. İşte hesaplar yapıyoruz. Güç hesapları, ağırlık hesapları, ayrı işte kanat profilleri falan. O, o firmada da e, bir tane e, İsrailli e, kulakları çınasının e, Grossman'da galiba. E, bir tane mühendis var. Kendi... İnsan savaşı konusunda tasarlanan bir alanın gurusu. İşte biz hesap kitap yapıyoruz falan adamın önüne götürüyoruz. İşte bak şöyle düşündük böyle yaptık falan diye. E, bu olmaz diyor ve bakar bakmaz bunu diyor. Bu, bunun burası çalışmaz, şunun şurası olmaz diyor. Ve günün sonunda hep onun dediği çıkıyordu. E, ve ben hani en azından şahsen diğer arkadaşlarımla o iki, iki diğer arkadaşlarımla konuşmam ama şahsen böyle biraz e, gururum zedeleniyordu. E, e, gururuma yediremiyordum. Çünkü yani biz biliyoruz o işi yapıyoruz hesabı hesaplıyoruz, önüne getiriyoruz nasıl olmuyor? Ve de, onun dediği nasıl çıkıyor hesaplamadan falan. Sonra bir gün ben adamın hayat hikayesini öğrendim ki bu zaten mühendis ee, ve e, İsrail ordusunda insansız hava araçları kullanmış. Savaşta bunlarla kullanmış. Hatta ben savaşta yaralanmıştı. Arap-İsrail savaşlarından bir tanesinde. Sağ bacağında bir şeyler vardı. Platin falan vardı. Ee, ve firmasında da insan hava aracı üretmiş. Bunları teslim etmiş. Kullanmış. Yani o, o konunun hem alaylısı hem mekteplisi hem sahada uygulayanı her şeyini yapmış. Ve o Temel teorik ve mesleki bilgilerin üstüne saha tecrübesini, proje tecrübesini, o bütün tecrübeleri ekleyerek ortaya bir şey çıkarmış. Ve o tecrübelerin sonucunda önüne bir şey geldiği anda bu olur, bu olmaz diyebilir hale gelmiş. Biz o anda yolun en başındaydık. O yolu yürümüş, iki tur atmış, geri dönmüş. Bize aslında ilerilerden el sallıyordu. Ee, o süreç, o şey ya yani biz daha sonra o yarışmada başarılı olamadık. Raporumuz çok iyiydi ama uçağımız düştü diye hatırlıyorum. Ee, ama hani o yarışmadan bana kalan çok önemli bir tecrübe buydu. Ee, yalnızca teorik bilgi değil, sah yalnızca saha bilgisi de değil. Bunları harmanlayabilmek lazım. Bunun için de Yine her zaman özellikle üniversitede bu genç arkadaşlarla her fırsatta bir araya geldiğini verdiğim ana öğüt, az önce de zaten bir soru geldi, onun da yanıtı olsun, ne yapmamız gerekir? Mümkün olduğu kadar fazla bireysel ve ekip ekip projesinde yer almanız gerekir. Üniversite zamanında bunun yolu işte bunun gibi tasarım yarışmaları. Şimdi Teknofest gibi yarışmalar var, TÜBİTAN yarışmaları var ya da yabancı uluslararası yarışmalar var. E bu, bu yarışmalara mümkün olduğu kadar girmeniz, e bu tür tasarım proje e, e, ekiplerinde yer almanız gerekir. Sonuçta ortaya bir ürün çıkmayabilir. Ortaya çıkardığınız ürün patlayabilir, çatlayabilir, başarısız olabilir. Ama esas size kazandıracağı şey proje nasıl yönetilir, tedarik zinciri nasıl kurgulanır? Nasıl sorunlar ortaya çıkar, nasıl kavgalar çıkar, o kavgalar nasıl barıştırılır, proje nasıl gider onu öğreneceksiniz. O bilgiyi okulda öğrenem öğren öğrenemiyorsunuz. O bilgiyi iş hayatına atılmadan önce eğer edinirseniz size çok önemli bir avantajı olacak e, diyeyim ve e, ben de burada kapatayım. E, tekrar e, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'ne bize bu fırsatı verdiği için bize. Söz hakkı verdiği için çok teşekkür ediyorum, ediyoruz. Ee, dediğim gibi Covid araya girdi ama yani kalplerimiz, gönüllerimiz sizlerle. Umarım en kısa zamanda da gerçek olarak fizikselde birlikte oluruz.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum yeniğiniz için geldiğiniz için konumuz olduğunuz için çok ilginçci bir konuşma oldu. Tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İnşallah öyle olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.
2: Ee, bir soru varmış bu arada. Çok özür dilerim. Şu anda evet. gördüğümde kusura bakmayın. Ee, müsaitseniz kapatmadan ona bakın. <gülüyor> ee,
0: şey ben e, soruyu şu anda göremiyorum da okumanızı. Şet
2: kısmında okuyayım tabii. Sistem mühendisliğinde uzmanlaşmak için okul dışında nelerle uğraşmamız gerekir diye sormuş Emirler'da.
1: Silahlar ve yani dinlemeye... ...izlemeye devam etsinler diye. ...burada <gülüyor> evet. konops, monops vesaire falan derken... E, ...galiba ciddi bir kısmını... ...amme hizmeti... E, ...şeyiyle... E, ...galiba bayağı bir, bir, bir... ...toparlamayı başaracağız galiba... ...bir iki sene içerisinde devam... De ...bir
0: aksaklık olmasa aynen, değil mi? Aynen, aynen, aynen. Yani o, o yolda gidiyoruz. Ee, ilgi duyduğunuz alan olabilir. Yani, e, akademik olarak... E, ...çalışmaktan hoşlandığınız bir alan olabilir... O alanın dışındaki alanlarda da ne olup bitiyor takip edin. Ee, farklı insanlarla, uzmanlarla konuşun. Hani bu Covid döneminde çok belki mümkün değil ama hani fuarlar, konferanslar, kariyer konferansları orada gidin ve sadece konuşun. Hani bu Türk toplumunda maalesef çok olan bir şey değil ama hakikaten evet. Hülay'ın dediği gibi biraz yırtık olmak gerekiyor. Ee, ben de öyle o, o şahsiyetli bir kişi değilim. Benim de kişilik özelliğim öyle değil ama yine yılların getirdiği bir deneyim. Evet. Mümkün olduğu kadar hani unsolisted derler ya, hiçbir bahane olmadan konuşabilmek, bir şey yapabilmek, mail atabilmek, yazabilmek, taciz etmek gerekiyor. Ee, bir red alırsınız, iki red alırsınız, birisi tersler, bu biraz balık tutmak gibi, on tane olta atarsınız, tel, üçünden lastik bot çıkarma birisinden çok güzel bir balık çıkar. Bir o balık tuttuğumuzda değer. Evet, evet. Olabildiği kadar fazla e, sosyal yeteneklerinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü gerçekten mühendislik hani, kelime kökü itibariyle hendeseden geliyor ama mühendisliğin özü yalnızca hesap kitap değil. Birlikte çalışabilmek. Doğru. Birlikte çalışabilmek için de sosyal birer aygıt olduğunuzu sosyal makineler olduğunuzu daima anımsamanız gerekiyor. Evet.
2: Haklısınız.
1: Yani sistem mühendisliğini öğrenmek için ne yapmanız gerekiyor? Sistem mühendisliği dil öğrenmekten bilmem neden falan başka bir şey değil. Kendinizin belirli bir konuda Neyi nasıl öğrendiğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra ben olsam, ben ben kendimi nasıl yap? Ben çok işte uçak motorlarına falan çok meraklıydım. Ben ODTÜ'ye öyle girdim. Ondan sonra şey e, ve dört sene içerisinde bitirene kadar okulu ODTÜ Kütüphanesi ki zengindir. İçerisindeki bütün gaz türbinleriyle ilgili ki ders, ağır ders kitapları bunlar. Bunların hepsini en azından iki günlüğünü almış. En azından baştan aşağı şöyle sadece en azından... T'lerine, e, içerisindeki çatlara eğrilere falan filan bakmıştım. Ya Bu, bu, bu bile bir metot. Yani çok, hani ben, e, şey oldu mu? Yo, bayağı bir şey öğrendim. E, ondan. O, o konuyu öğrenmek için iyiydi. Ne bileyim, öyle bir tavsiye bile e, olabilir. Abi bir, bir, bir git bak bakalım. Yani sistem enjinerin tarafına gir ve e, eminim 60 tane e, şey vardır. E, İTÜ Kütüphanesi'nde kitap vardır. Ya bir 10 tanesini Hiçbir şey anlamadan bile olsa okuyup en azından bir nomenklatürün içerisine falan girmek lazım. Ee, ki o hani o basic şey tarafını e, atalım gitsin. Ben kendim çok böyle şey bir adamdım. Undergrad'da falan kendi. E, çok maymun iştahlı bir adam. Yani gereğinden fazla maymun iştahlı ve beceriksiz bir adamdım. E, işte yani beş kodlu e, şey derslerini falan almıştım. E, o, hem yani krediyle almıştım hem de aynı zamanda e, ne derler ona? Bir de misafir öğrenci olarak falan da bu benim kendi arayışımdı ya bunu ben nasıl öğreneceğim, nasıl olabilecek falan filan diye. Asıl mesele o yani öğrenebilmeyi öğrenmek aslında.
0: Evet güzel bir son söz oldu. Hmm.
2: Evet. Bu arada Metin'de e, sorum yok ama UI design yapmadan sistem mühendisliğini anlattığınız için teşekkür ederim demiş.
0: Ona deli, deli. <gülüyor> aklıma gelmedi değil. E, şelale metotları, UI <gülüyor> designler falan aklıma gelmedi değil ama <gülüyor> sıkıcı olmamak için vazgeçtim. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür Başka sorumuz yok gibi sanırım. Evet. Tekrardan Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kendin çok için.
0: sağ olun. Sizlere e, kolaylıklar, başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.